欢迎你收听我的日常笔记，我是比利。昨天呢，我去看了一部非常经典的电影，叫做《教父》。我想大家都应该对这个名字不陌生吧？就算你没有看过的话，应该至少听过他的名字。其实呢，在昨天以前啊，我一直对这部电影没有什么太大的感觉啊。主要原因有两个，第一个是因为它的上映年代真的距离我有一点远教父》的第一集是在1972年上映的，足足比我。出生还要早了二十几年啊，所以你就知道这部片对我来说真的是有一点古老。那第二个原因是因为我向来对美国的这种黑帮在讲述黑帮的电影不太感兴趣，主要原原因也不是因为他拍的不好，主要原因是因为我不是在那样的文化背景中长大的，所以呢，每次看到就是好莱坞的电影在说这方面的历史啊，都会有一点觉得没有办法感同身受啊。就好像说，你先拿我们前几个月上映的《反校》拿去给美国人看，他可能也会很难理解这样的文化脉络或这样的戒严的一个环境。那基于这两点呢，我对《教父》这部电影的态度有点像是你知道敬而远之那种感觉，就是我很尊敬他在电影史上的地位，但是我不会真的想要去找来看一遍。呃，但是呢，前阵子啊，刚好就是光点华山在重新上映《教父》一跟二。那刚好也有人想看，于是呢，我就跟着去看了。那看完这个两部啊，大约七个小时的电影之后啊，我脑袋就是除了头很晕之外呢，我也一直在想一个问题啊，也就是我今天的标题啊，究竟什么样的电影才会叫做经典呢？那我个人认为啊，有三个重要的因素。第一个，这个电影它能不能够反映一个年代、一个时空背景？就我刚刚所说的啊，《教父》的故事，它的时空背景是在美国的四零五零年代，当时呢就是有很多这种家族之间的斗争嘛，以及贸易上的协商啊，还有所谓的移民归属的问题。那虽然我不是在这样的文化体系中成长的，但是我可以借由这个电影稍微体验一下那个时候的人，他们的生活都是怎么样的，他们面临的事情是什么样子的，就很像另外一部很经典的电影《霸王别姬》一样。它也是反映了文革前后的那个年代，即使我今天没有经历过文革的那个时期，我也能够透过那部电影感受到当时人们所面临的那些压迫、那些那些事情。那第二个重点是，这个电影啊，它在电它的情感上能不能够让人家感同身受？嗯，这句话是什么意思呢？其实很简单啊，以《教父》这部电影来讲。虽然他用了一般人可能没有经验的这种黑道的世家、黑道的家族作为故事的主轴，但在情感方面，他终究还是在讨论之的问题是家族之间的事情。当一个家族中的备受名声的长辈去世之后，那剩下的子女该如何相处呢？那在这之中又必须要做哪些取舍呢？这是我们每个人都会面临到的问题啊！也因此。在这个电影里面，我们时不时就可以看到一些日常可见的道理，以及我们该如何处事的方法。同样的，这个道理也可以套用在《霸王别姬》身上哦。虽然故事的主轴是在唱戏，但最终还是在探讨男女之间，或者是所谓男男之间的恋情。而这个事情一直到今天，我们还是会面临到啊，对吧？也因此啊，这种这种电影啊，能够让我们能够引起我们的情感，让我们感同身受。让我们跟这个影片连接在一起。最后也是第三点了，就是这部电影到底让我学到了什么？一个电影呢
，如果它可以代表一个时代，也可以让人家感同身受的话，那基本上就是就已经是一个经典了。比如说像我刚刚讲的《教父》啊，《霸王别姬》等等。但这个重点啊，但是我刚刚讲的这个电影到底让我学到什么？这个重点对我来讲是最关键、最画龙点睛的一个部分啊。在《教父》里面呢，我除了感受到那个时候美国的社会风气啊，以及一个家族如何维系的问题啊，我也更加理理解了两个字的意义，也就是所谓的生意。生意的本质到底是什么？我想看过这部片的人都应该知道，在电影里面讨论非常多。我今天就不在这边就是讨论或是剧透了。但我想讲的是，在看完电这部电影之后，我除了有这个感受到那个年代。以及在情感上感同身受之外，我也更加学习到了“生意”这两个字的意义。那我觉得这就是非常重要的事情。虽然说它跟现今的社会也许会有某种程度的落差，但是我觉得那个精神是非常值得我学习的。那以上三点呢，就是我今天看完《教父》一二之后所获得的收获。那希望也对你有帮助。我们下次见。